0: Un saludo cordial, soy Manuel Chatelain, conductor del podcast El Buen Cruel y en nombre de mi compañera Patti Rogel, les damos la más cordial bienvenida a ustedes y a dos grandes amigos, con dos principales motivos. En primer lugar, y más importante, presentar a ustedes el más reciente trabajo del gran maestro y escritor, Fernando March, llamado Nogalia. En segundo lugar, dar por clausurada la tercera temporada de nuestro podcast El Buen Cruel. Regresaremos muy pronto en septiembre con novedades que esperamos les gusten mucho. Quiero presentar a Alex, que es un Alex Chan, un escritor y poeta peruano, autor de la, del poemario Entropía y La mujer de los tacones rojos, una novela recientemente editada y además es el prologuista del poemario En Cuestión Nogalia, de nuestro querido Fernando. Y Fernando, no me adelanto, ahorita Patti nos va a platicar mucho de él, pero es un escritor peruano, autor de El trovador menesteroso de la calle del encanto, una increíble narración de un importante pasaje de la vida de César Vallejo y que fue uno de los más grandes poetas eh, eh, de la historia de la literatura y especialmente la peruana. Asimismo, Fernando es un intelectual combativo, entregado al arte, a su labor docente como maestro y divulgador literario encabezando el movimiento conocido como el Big Bang, un artista en toda la extensión de la palabra, que hoy evoca al maestro Vallejo y nos muestra un poderoso músculo creativo adentrándose en las más profundas fibras de la creatividad artística y regalándonos este poemario que personalmente definiría como creativo, innovador y sin temor de equivocarme, eh, ni mucho menos haciendo falsos halagos nos encontramos con un escritor que nos ofrece un nuevo lenguaje poético, una nueva forma de escribir el amor, de hablar con el universo y de reconocerlo y reencontrarlo. Bienvenido, felicidades por Nogalia y cedo la palabra a mi recuperada y querida compañera Patti Rogel.
1: Gracias, Manu, gracias. Pues muy contenta, muy eh, halagada, porque Fernando ha aceptado esta invitación y pues Alex Chal, que también ha este, colaborado mucho con nosotros. Eh, pues bueno, yo soy Patricia Rogel del Consejo Editorial del Podcast El Buen Cruel, como ya lo dijo mi amigo Manu. Y pues bueno, vamos a hacer una breve, muy breve, porque Fernando se merece mucha más presentación, pero como los tiempos nos apremian, eh, debo decirles que Fernando March es un escritor, gran escritor, que nació en Lima, Perú, el 5 de marzo de 1969. Es escritor del Big Bang Literario en el 2020. Escribió su primera obra teatral a los 14 años, titulada El principio de una nueva vida, en 1984. Ha ganado dos veces consecutivas el concurso Tiger Schulz de San Gerardo de Loja, con sus obras de microteatro desahuciado de 2016 e impundicias virtuales del 2017. Fue el segundo finalista en el concurso de relato corto de la editorial Angels Fortune, de Barcelona, España, y publicó en Europa El trovador menesteroso de la calle del encanto en el 2019. Además, resultó finalista del concurso de cuento auspiciado por la colonia china-peruana con su relato Caleta Panteón, de la que obtuvo mención honrosa en el 2021. Y bueno, nos hemos reunido hoy con nuestro buen amigo Fernando March y con Alex Chang, porque recientemente Fernando presentó su poemario titulado No Galia. Querido Fernando, muchas gracias. Alex, muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, pues tenemos por ahí planeado ya, como en otras ocasiones, una serie de preguntas rápidas que tú nos contestes así, lo más breve que puedas. Y Pues para, como dicen, para abrir boca, para suavizar los nervios, que no creo que estés nervioso. Tú ya eres una persona muy eh, experimentada en todos estos temas. Eh, Fernando, ¿qué significa para ti la hermandad entre Perú y México?
2: Gracias, Pati. Gracias, Manuel. Gracias, Maestro Alex. Esta noche es muy importante para mí estar aquí en el programa. Justamente, eh, en mi vida, México significa pues, una gran parte de mi historia porque me he criado básicamente viendo todo lo que es la cultura mexicana. Desde mis padres, que admiraban tanto el cine mexicano y que se enamoraron justamente en películas justamente de Medio Infante, de Javier Solís, ¿no? que bailaban boleros de Agustín Lara, pues desde ahí ya, desde mi primer nacimiento ya estaba México en mi vida. Justamente cuando yo, eh, de uso la razón, las primeras películas que yo me acuerdo, que yo vi fue justamente las de Aceves Mejía, ¿no? Aceves Mejía, los, eh, las, este, las historias de de, pistoleros de México, de rancheros. Eh, obviamente, eso, esa vocación y más aparte de eso, el modelo que ha sido gran parte de mi vida un, un, un este, catalizador de mi vena poética, pues yo considero que México es mi segunda patria, porque es tan, tan ligado a mí, y, y obviamente la hermandad que siento con ustedes es una hermandad pues, que me aflora del corazón, o sea, siento que México es, debería haber sido también ¿no? un, un lugar donde hubiese nacido, sino si no en esta época, de repente, una época anterior, de repente, ¿no? Por eso me apasiona tanto México, me apasiona tanto la ciudad, me apasiona tanto la UNAM, eh, los lugares más hermosos, Oaxaca, por ejemplo, Yucatán, las zonas pues, del Paso, ¿no? O sea que es como que si yo estuviera conviviendo realmente con, con, mi, con mi gente, ¿me ¿no? entiendes? Con mi gente, con mis cuates, ¿no? Y justamente por eso. Y el Perú no no nieve, el, el Perú es un país que realmente es como decir, mi amor, imposible, ¿no? Yo amo al Perú tanto, yo lo no amo tanto, pero el Perú no me ama a mí, ese es el problema, pero, pero no importa, pues yo sigo amándolo, ¿no? Porque he nacido acá, porque me he acostumbrado a, 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 este, a este lugar, a esta tierra, es un poco ingrata, pero en, en el fondo, pues, ¿qué se va a hacer? Pues sencillamente es así. ¿no? ¿Se puede, pero, pero en México pero en te queremos, Fernando, en México claro, sí te queremos. Me abrió los brazos y es justamente algo que nunca más voy a olvidar. Y obviamente estoy comprometido con ustedes. En el futuro yo tengo que hacer obras que tratan también de México. Quiero hacerlo, una oportunidad habrá en que yo pueda adquirir algo de ustedes, de mi persona, por ustedes, y dejarles como un testimonio de mi agradecimiento. Oh, por todo eso que no están haciendo por mí.
1: Muy bien. Muy bien, Fernando. Si pudieras escribir sobre un escritor mexicano, ¿quién sería? Así breve, algo que venga de pronto a la mente. ¿Quién sería?
2: El máximo poeta, pues, este Octavio Pasto. Entonces, escribir wow. de él justamente es un es maravillosa, ¿no? Si pudiera escribir de él, lo haría, ¿no? Pero también podría ser ¿no? de Rulfo. El rumbo oh, pues obviamente es el maestro y maestro, o sea, realmente, ¿no? Y un hombre tan, tan sabio que dejó solamente dos obras nada más para la posteridad y con eso se hizo, realmente, famoso. un hombre que no decía mucho, obviamente, que decía todo lo concreto que había, pero él vivió bastante ¿no? para poder contar justamente eso. Y justamente eso vivió a una de las bocas más amargas de México que fue la Revolución Mexicana. Todo eso es, para mí es algo fantástico porque yo, yo he tenido en, en mi corazón las historias de Pancho Villa, las historias de, de Milano Zapata, los que Carranza, todos ellos están aquí como si fueran parte de mi historia, y me siento realmente muy halagado porque sé que México, junto con el Perú, comparten así esas visiones ¿no? tan anárquicas del poder y tanta cosa Pero que en el fondo son como, somos como hermanos paralelos que van así avanzando uno con otro. ¿no? Justamente o sea yo hablaría mucho de, también de Octavio. Yo, yo o sea que podríamos...
1: Podríamos, podríamos decir, claro. Fernando, que eres el, el peruano más mexicano, como decían de, de esta... Claro, claro. Yo,
3: no, yo,
2: yo, no, yo no consigo, pues, mi vida, si no hay un bolero, pues, de Javier Solís, pues, mi querida Patti pues, para mí, ¿no? Claro. Mi madre escuchaba tanto a Javier, y yo incluso mi madre lloró, Pedro Infante, ¿no? me, me contó a mí que el día que Javier murió, ella lloró por Javier. O sea, oh. o sea en el fondo, lo admiraba tanto, escuchaba canciones, ¿no? que solamente pues, era el único que podía darle esa mágica estirpe al, al modelo ranchero mexicano. ¿no? Yo sé que después llegó Vicente Fernández, yo también admiraba a Vicente, admiro también a su hijo, Alejandro, pero como Javier y como Pedro, no había otros diferentes. No, no sí, Dios, también este, buen, Jorge Negrete. Claro, también, pero Jorge Negrete era lo malo que es un poco pedantito. Ya, era un
1: poquito era, más alzado, como alzado, decimos al en al México, alzado. alzado claro. Claro. Sí, sí, sí,
0: no, pero sí pero lo era, era, era eh, de hecho sí claro, lo era. Javier claro, claro. todo sí, claro. un ídolo, ¿eh?
1: Ah, sí, 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 sí Pedro. Javier, Pedro Infante, nombre, hasta la fecha sí. le lloran las mujeres, y, y, y mujeres no precisamente de los tiempos de ella, de, de Pedro Infante, mujeres jóvenes, pero bueno, en fin. Eh, Fernando, otra pregunta, ¿qué es lo que te hace sentir más orgulloso de ser peruano?
2: El hecho de que estoy revalorando mi historia propia, sé de qué estirpe soy, sé de qué, raíz, qué raíces tengo, sé qué razas están conjugadas en mí, y eso es lo que me gusta mucho de ser peruano, porque me ha permitido ser una especie de chusco literario a nivel universal. En el sentido de que sé que tengo raíces negras, raíces blancas, raíces indias, raíces chinas también tengo. El problema es que yo encuentro que mi gente, que mi gente no valora eso. Mi gente lo valora de un modo muy superficial, no como decir algo, se creen títeres de un turismo, que va a llegar a verlo solamente así, por, por lo que expresan, pero no valora en sí la esencia de eso, el, el ser como algunos uh -huh. inclusive se autodesprecian auto también, ¿no? Y desprecian también a otros, realmente, ¿no? Es el problema mi gente. Mi gente no, no es como el mexicano que es más consciente, ¿no? El mexicano es más, más valorativo de lo, que es, de lo que es su raza, ¿no? La quiere mucho, ¿no? Habrá nacido, por ejemplo, el, yo miraba mucho a, a Manzanero, decía mi, mi madre fue maya, ¿no? Y él no tenía ningún problema en decir que su mamá había sido maya y que también era maya. Así como Maya, pues, encantó a miles de mujeres en el mundo con poderos máximos, Manzanero, para, para mí era es, es todavía un ídolo maravilloso ¿no? y él sí decía claro. yo soy mexicano soy soy casi zapoteca decía, ¿no? igual que lo haría por ejemplo Benito Juárez Benito mi Juárez madre siete. desde muy pequeño a mí me, me enseñó que Benito Juárez era el mejor presidente que hubo en México no porque hubiese hecho en la revolución no porque sencillamente se aceptaba como era se aceptaba él decía yo mi madre y mi padre eran indiacitos, me hicieron a mí educar y yo yo con mi mente sobresalí por encima de ellos pero nunca jamás dejaron ser mis padres por más indios que fueran estaban ahí conmigo ese es el asunto, uno se ama a sí mismo, se valora como es, mi país es un poco mal visto, porque incluso hasta la gente los choleamos, los choleamos y nosotros nos tiramos pullas por la raza. Y es un algo que realmente a mí sí me mortifica bastante, pero en el fondo yo amo mi tierra como es amo a mis compañeros como son, aunque ellos, repito, no me acepten como son. Sin embargo, ustedes mexicanos, mis hermanos, yo sé que son conscientes y, y valoran un poco lo que yo hago, Usted o también, ese eh, agradecimiento enorme de, de saber que en el, en el fondo me siento medio peruano, medio mexicano, porque compartimos historias, repito, casi paralelas, que van de la mano, juntos, y hacia adelante.
1: Qué bien, pues acá tu mitad claro. mexicana la tienes y tú tienes un lugar acá en nuestro corazón y en México, México Gracias. te abre los brazos, de verdad. Eh, así somos los mexicanos, eso es, es muy cierto. Bueno, Fernando, si pudieras cambiar algo en la humanidad, ¿qué sería?
2: Eh. La, te,
1: podría cambiar
2: obviamente lo que sería obviamente la, la, la historia de la humanidad está plagada de mentiras y se descubrir todas las verdades posibles para que así el hombre pudiese encontrar un camino directo hacia Dios, ese camino que se, cada día por, por día se está perdiendo el hombre se está aniquilando solo están creando mundos, creando gigantes de papel que un día se le van a caer encima ¿No? si pudiera desterrar el odio de la humanidad si pudiera desterrar el prejuicio de la humanidad, si pudiera desterrar todo lo que sería obviamente el racismo, las guerras inútiles, que, que no tienen ni siquiera una base solamente básicamente ideológica, una, una base de, del azar o incluso a veces, la ambición, todo eso se puede evitar ¿no? dándole al mundo una verdad concreta. Pero lo que yo siento en el mundo es que el mundo detesta la verdad. El mundo no le gusta la verdad, el mundo lo que quiere es sencillamente seguir subiendo su mentira para encontrar más mentiras y continuar así hasta el final. Y justamente eso justamente compartimos con Alex, en el sentido de que los dos creamos el, el Big Bang, que, que trata justamente de buscar eso, la verdad. Y Alex lo ha hecho, ya es su novela, ya Alex está sacando poco a poco. Es como una especie de envío solar que poco a poco va sacando así la verdad. Yo también creo que lo mismo. En mi poesía también ya he sacado cosas. Así que el Big Bang es justamente eso: es una interacción con la literatura para conseguir finalmente que haya una verdad que se vea en el mundo y que se siga como se, un sendero hacia donde uno debe llegar, que es justamente al conocimiento de la verdad de qué fue Dios para nosotros y qué somos nosotros para Él. Sin embargo, el mundo hoy en día se, se está metiendo en, en camisas once varas, se está metiendo en problemas terribles y no quiere salir de ahí, quiere seguirse hundiendo y se hundiendo más hasta el final. Es lo que yo quiero hacer cambiar, mi querida Pati. Cambiar una historia que está totalmente plagada de mentiras y ponerle en cada, en cada casillero la verdad posible para que así sea entendida mejor y comprendida mejor de aquí para toda la eternidad. Bueno, sería así.
1: Y, ese, y ese acercamiento necesario ¿no? a, a, a nuestra parte divina. O sea, tener ese, ese clic con, con, con esa parte que somos de Dios. ¿no? Y me, me llama mucho la atención que precisamente en Ogalia, que ya entrando particularmente hablar de tu, de tu nuevo libro, Nogalia, eh, pues hablas mucho de, de Dios, de la creación. Entonces, eh, yo quisiera saber qué es para Fernando March la poesía. ¿Qué es para ti la poesía, Fernando?
2: La poesía es la expresión máxima que puede haber dado Dios al mundo. Y esa expresión se da se traduce porque la poesía es como una especie de lenguaje divino. Un lenguaje divino que, obviamente, eh, Dios ha compartido con toda su creación. En su creación hay poesía. ¿verdad? El hombre tiene que extraer esa poesía y saberla eh, encontrar, y saberla descubrir, y saberla expresar. Una poesía que es clara. Una poesía que no solamente es metafórica, sino que además es clara. Cuando Dios sabe en la Biblia, sus cantares que a ti te encantan, Pati. A mí también me encantan. Mm, me encanta, de los claro, cantares claro, precioso, sí. Así es. Es una poesía que es clarísima. Yo no veo ahí algo que, 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 que me suene a, a metáfora incierta. No veo ahí algo que me suene pues a, a, a metáforas ¿no? escalofriantemente ocultas. Todo está claro. El poema de Job es maravilloso en cuanto a su sencillez. Así es como habla Dios. La, Dios es la, la poesía, la poesía es Dios. Sin embargo, yo uh, no estoy en contra, obviamente, de, de, de la poesía metafórica. Sé que es hermoso. A un hombre se le puede ocurrir muchas cosas en, en cuestiones oníricas y, y pensar que la poesía puede ser así. Vallejo lo hizo. Vallejo hizo extraordinario trabajo con, con la metáfora. Fue tan, tan metafórico que te dices, se lo acabaron diciendo que era una porquería. y Así así lo tildaron en España. No, y no sabían lo que había ahí. Lo que, eh, lo que hacía era meter ahí digamos parte de su vida en forma justamente de, de simbolismo. Sin embargo, este, además también el nombre también debe de contribuir también al conocimiento de la poesía a nivel universal para todo el mundo. No solamente guardarse escritos para uno, sino para todos, expresar todo. Igualmente creo que el más grande poeta que ha venido a la humanidad ha sido Jesús. Que cada, cada uno de sus, de sus máximos este, de ratos, ¿no? este, cada rato que él hacía, ¿no? era una especie de metáfora de la vida, pero lo hacía con unas, una claridad tremenda, una, una sencillez terrible. Que a, a su vez, esa sencillez hacía que otra gente se quedara ciega, ¿no? Que no veía, obviamente, porque obviamente nos demostraba que estamos, estábamos tan, tan este, llenos de, de sombras que la luz más clara no la podemos ver ni la queríamos ver, ¿no? Esas parábolas que son literatura pura, hecha a partir de una inteligencia maravillosa. Y eso es lo Muy que bien. nos quiere llevar justamente hacia, hacia nuestro camino, porque no queremos ver eso. Dios es poesía, la poesía es Dios para mí.
1: Así es, Dios es poesía y Dios es amor también. Y bueno, Todo Nogalia habla mucho del amor. precisamente quisiera yo saber, Fernando, ¿por qué titulaste Nogalia? ¿Cuál es qué hay detrás de este título en tu libro? Te voy a ser bien
2: franco, mi querida Pati, a ti, a Manuel y Alex, me respeto. Voy a decirlo todo como debe ser. Nogalia nace en un momento que estaba terriblemente cruel digamos, estaba, digamos, como se dice en hasta el queso, estaba mal con lo que había pasado por la universidad, no tenía en ese momento un camino, en ese momento me hizo una a mí mismo y empecé a darme cuenta que en, el, en, el, en, en, en Iberoamérica la, la, la parte más importante de nuestra historia siempre ha sido la mujer, la mujer, en ese momento era mi madre, que se quedó como única persona para apoyarme. ¿no? digamos, me tiraba digamos, el odio encima, pero también apoyaba, mi madre decía, sí, es un poco una historia, pero en el fondo su corazón es bueno. Y obviamente, ya mi padre ya casi estaba alejado de nosotros, ya se había ido a otro lado, no, no, no tenía nada que ver con él. Entonces, en ese momento me puse a pensar, dije, debe haber una madre en el cielo que esté guardando todo lo que el padre tiene. entonces Ese amor nació en mí, dije, amo a todo lo que es iberoamericano, mi continente se parece a una mujer hermosa, inmensa, una mujer que no es, no es blanca, que tampoco es negra, pero que es intermedia y que tiene el color de los, de los, de los árboles de mi país, el nogal, por ejemplo. Tanta gente que he visto en, en América que es así, ¿no? Ese color de esa tez, nogal, canela, canela, caoba. Entonces, esos son puntos importantes donde nace, obviamente, eso. Es una influencia. La segunda es que tiene que ver con una especie de nombre, que una canción que a mí me ha gustado bastante, muy niño, de, de mi mamá lo escuchaba bastante, que es justamente Noelia. Noelia es una canción de Nino Bravo, no. Habla justamente de un amor que él siente por alguien que nunca lo va a creer. Entonces, y ahí también igual una influencia más o menos lejana ¿no? de Noelia, Noelia, de Noelia, y también muy puede, importante, puede, puede No, No, no gal, no gal, No Gal, No Galia, No Galia, no, galia no, por ahí más o menos para cosa cuando yo ya decido este, escribir los poemas ya, ya tengo un nombre, digo, tiene que ser como el color de la de, de la piel de las mujeres sudamericanas latinoamericanas y tiene que tener un nombre así, que, que sea como una especie de nombre hecha para una mujer es el Nogal con Noelia se transforma en Nogalia y ahí justamente sale ese título ah, Nogalia, ya,
1: qué bien, uh -huh. wow, qué poético no, así, incluso no, no, hasta desde nada, el, no. el título del libro, wow pues esa no me la sabía, esa no me la habías contado y, pues, bueno, queda muy bien. Primice
2: para ti, primicia muy para bien, ti. Para muy bien, influencia. muchas gracias. <risas> <risas> Perfecto. Es,
1: Qué bueno, Fernando, muy, muy, muy bien muy, y, además, muy ilustrativo, lo has dicho todo. Eh, lo, lo tenía todo acá en la mente, como, así como lo has dicho. Fernando, ¿crees que la humanidad actúa con más o menos amor que hace, no sé, se me ocurre, hace 100 años...? 80 años, no sé, tú dime, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Cómo está la humanidad? ¿Cómo la ves? ¿La ves con más, menos amor que antes? ¿Cómo ves?
2: Yo pienso que el amor eh, eh, se está confundiendo. ¿no? Y yo pienso que la humanidad eh, en realidad nunca conoció el amor. Lo que pasa es que eh, hemos eh, idealizado tanto el amor físico, el amor carnal, que creemos que eso es el único amor que hay. Porque si yo veo, si yo veo las familias que hoy en día se aman, que se quieren, hay muy pocas que realmente valoran el, el, el amor filial, el amor paternal, el amor, el, el amor al servicio de la gente. Es amor. Ponerte en los zapatos del otro. Es amor por la humanidad. Eso, ese amor hoy en día está muriendo poco a poco lentamente. Y eso es lo que a mí me a mí aterra, porque realmente sé que en, en el futuro cualquier cosa puede ser posible para el hombre con tal de deshacer de sus hermanos, con tal de hacer que otros paguen el precio de lo que él debería pagar. El hecho es que estamos viendo casi inhumanizados. No parecería ser, porque aparentemente en esta época hemos revalorado muchas cosas, pero lo hacemos de una forma, una forma tan superficial que lo que es la esencia del amor en sí, no se está dando, porque hay odios políticos, hay odios de todo tipo, y eso está perdiendo poco a poco, y más aún con la influencia de la vida moderna. El odio al prójimo es lo que está actualmente mirando al planeta, lo digo así, tangentemente el odio al prójimo, el odio al menor, el odio a lo que ellos consideran despreciable. Y eso, por más que se diga que uno ama, eso no es amor, no es amor
1: Así es. Bueno, Nogalia no es una obra de lectura fácil por su lenguaje no solo lírico elevado, Nogalia va dirigida a un público más ilustrado, con cierto nivel de conocimientos, es lo que yo noté cuando lo leí. ¿Esto es cierto, Fernando? ¿Por qué haces uso de este recurso de dirigirte a un público con cierto nivel intelectual? ¿Cuál, cuál es la razón?
2: Uno, porque en el fondo Miguel Patti es igual como lo que hizo Jesús. O sea, doy historias que son como parábolas. Como parábolas. Uh -huh. Claro, pero lo que, lo que pasa es que como, como es un lenguaje que yo he querido colocarlo en un principio, es un lenguaje del principio, tengo que crear palabras que son ilustrativas de que es un principio de la humanidad y eso me lleva justamente a tergiversar todo lo que se ha hecho en la humanidad, es, es un poema confrontativo con muchas cosas que hay acá, con los adjetivos, los transforma en sustantivos, hay sustantivos que, que los vuelvo adjetivos porque supuestamente en ese momento no había ninguna regla humana parece eso, pues tengo que hacer eso, pero yo soy consciente de eso y lo ilustro al final del poema, al final hay ¿no? una especie de glosario para que uno pueda darse cuenta ¿Dónde estamos colocados? ¿Qué palabra uso y en qué acepción lo uso? Es por eso que lo hago, mi querida Patti. Y además también porque la lírica que dice, pues, algunas palabras no funcionaban, mi querida. Que tenía que crear palabras para que coordinara una con otra, porque eran segmentos que se, así, se enlazaron, así como las piedras de mamá que se enlazaron de pronto así y había que tener algo que los pudiera pegar. Y esas palabras nuevas las han pegado de menos. Y está ahí es una especie de arquitectura moderna, pero también ancestral, que es hecho en base justamente a eso a, a un conocimiento bastante profundo de lo que es la lingüística y también, obviamente, ¿no? la etimología de las
0: palabras Pues muy bien, muy interesante, Fernando. La verdad es que aprendemos mucho y es muy profundo todo este lenguaje. Mucho que pensarle, se digiere poco a poco Nogale y pues tenemos mucho, mucho por, por aprender de ti. También está con nosotros Alex, que es Alex Chang, aparte de Buen Amigo de Todos Nosotros, es el prologuista de esta, de esta obra. Alex, a mí me llama mucho la atención que, eh, aparte de que es un gran prólogo, haces referencia a importantísimos escritores de la literatura universal. Basta con mencionar a, a Paz, a Gabriela Mistral, a Rabindranath Tagore, a Amado Nervo, incluso a Neruda. Son hombres pesados, son hombres fuertes, son, son este, importantes. ¿De dónde viene toda esta, esta referencia a estos grandes?
3: Bueno, es palpable, eh, pero cuando uno lee la obra de Fernando Marx, no solo Nogale, sus autores son las lecturas, son los demonios culturales muy presentes a la hora de, de versar sus poemas. A la hora de estructurar su verso, podemos ver la musicalidad que ha bebido de la poética de estos autores. Y sobre todo, agregar que hay una, un fuerte impacto, una fuerte huella de Eliot y la Tierra Baldía en cuanto al juego o la muda de voces líricas. Es algo que debo resaltar próximamente en un ensayo que, que me ha faltado detallar en el prólogo, pero sí he comentado en el prólogo que Helio y la Tierra Baldía está presente en Nogalia. Aunque Fernando Mars opine lo contrario, el autor opine que es la continuación del fin de la Tierra Baldía, en realidad este, hay una porción de ella que es justamente el fin, el fin del universo está dentro también de Nogalia, como el comienzo y el intermedio porque Nogalia está dividido en tres partes como un triángulo como una triada perfecta es este el misterio ¿no? del de Espíritu Santo el Dios y Jesús y Nogalia también se presenta como, como tal como un gesto simbólico de, de esta triada secreta y perfecta Nogalia bebe de esta, de esta poesía porque en sus versos eh, reitero, emana lo romántico en el lenguaje en el tratamiento del lenguaje se pueden dar cuenta, por ejemplo en, en las palabras que, que tal vez no sean fáciles de comprender porque ha renovado el lenguaje notoriamente, ha creado palabras, frases que se han conectado en cada verso que ha ido formando para construir este gran edificio literario que es mogalia y para ello ha tenido que consultar a los maestros de maestros de la poesía romántica y de la literatura clásica y arcaica que él ha tomado el cantar de los cantares por ejemplo es otro de sus referentes Pablo Neruda sin duda es 20 poemas de amor y una canción desesperada es uno de sus referentes tanto así que en una entrevista firmó Fernando que él intentó emular estos poemas del siglo XX que, que hace Pablo Neruda y tratar de hacer el poema romántico del siglo XXI que es Nogalia. Y me atrevo a decir que lo es. Lo es porque no he visto otro poemario de corte de romántico que emule la proeza literaria que pues, presenta a Fernando Marco Nogalia. Y me temo. Me temo que algunas editoriales no hayan apostado como merece esta obra, llegar a más, más escala, con mayor difusión, eh, con mayores traducciones y ediciones, que merece la obra. Lamentablemente algunos son ciegos, pueden ver, pero son ciegos, literariamente hablando son ciegos, y sí, tal vez puede ser un poco complejo, pero si sabes oír la música, si tienes buen oído musical, puedes intuir lo que trata de decirnos el autor. O en este caso, las voces líricas que se presentan dentro de Nogalia.
0: Fernando, no fue o no, no es hasta cierto punto, y no quiero entrar en, en controversias religiosas ni nada. Dicen que hablar de política y de religión siempre, siempre nos lleva, no nos lleva a muy buen puerto. No fue arriesgado en Nogalia tocar este tema de Dios y de, de la creación que son temas a veces muy sensibles, que causan controversia, que generan hasta guerras y las han generado a través de la historia. Eh, tú metiste y estás metiendo las manos al fuego y eso es de, de admirarse, porque reconoces y estás reconociendo eh, a la creación eh, una nueva génesis. no
2: En el fondo, mi querido eh, Manuel, justamente es eso. Yo metí esto porque realmente si es un poema ontológico, metafísico, mitológico, tiene que haber un ser supremo ahí, un protagonista de todo Pero no solamente eso, sino que eh, es tanta la, la vena, la vena poética, que esto viene obviamente de mucho, mucho más atrás. De los poemas eh, ontológicos de Empédocles, los poemas ontológicos de, pues de Genófanes, son poetas griegos. Sea, en el fondo, le estoy haciendo un homenaje a la poesía arcaica griega, a los demás presocráticos. Es un homenaje para ellos y también para el, para el libro del Bhagavad Gita, Yo diría tanto que ya tanto se menciona como en Jaime, donde he convertido en muerte de todo el mundo. Esa es una poesía que también está metida en eh, en, el, en el ámbito del amor, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, el Tao Te Ching, sobre la, la presencia de la madre en el mundo, esa madre que desconocemos. Por tanto, pensamos los que son católicos aman tanto a, a, a Lupita. No la conocen, pero la aman, ¿verdad? Yo, yo también la amo a la Lupita. La es más, yo me atrevería a decir ahora, ahora sí, con todo nivel con todo de inspiración que me ha causado esta de mano de Patti ...de Alex, decir que Nogalia tiene el color de Lupita, así, de ese color así ese color coral, esa piel que tiene la lupita, es la piel más maravillosa que tiene el mundo, es una piel extraordinaria es una piel que se, que se digamos, eh, viene desde tiempos antiguos, de la época de, de Egipto ¿no? en Babilonia, era ese color de piel en la mujer, era bien bien sobresaliente, era bien este, eh, cotizado, y justamente eso es lo que, lo, lo que lleva a, a, a mi poema a decir, es un poema de, de creación justamente Alex bien, bien, dijo en para, para él para su posición, y yo la respeto es una especie de tierra baldía, ¿verdad? Homenaje a Thomas Elliot, que también Él habla de un poema de destrucción. Yo hablo el capítulo siguiente, después de esa gran destrucción, cómo llega la reconciliación de toda la humanidad con Dios. Y de hecho, esa reconciliación cierra el ciclo vital. Porque es como una especie de, de serpiente urogoro que se muerde la cola al final. Y en el final está el principio. O sea, Nogal es un poema de principio y de final. Estamos viendo el momento en que todo vuelve a ser totalmente todo, nada, y de esa nada sale, esa nada sale todo. ¿no? La creación hizo a partir de nada, con palabras que empezaron a, a circular en un universo. Las palabras de vida que empezaron a transmitirse a, ¿no? a través de las, las cosas, a través de los átomos, a través de las moléculas. Esa palabra que ha estado ahí siempre, que el hombre actualmente quiere ignorarlo. Pues que Manu, maestro Manu, maestro Manu, es un poema confrontacional contra las teorías de los de las teorías cosmosoicas posibles es una controversia total con todo lo que dice pues, el, el máximo Carl Sagan con lo que decía este, Francis Crick o así sea, estamos hablando de un poema que no es un poema amoroso, o sea, es un poema confrontacional en el punto de vista científico es Contra un los poema nacional totalmente total, porque, obviamente los ex, me refiero a los extremos porque mi poema es feminista y pues habla de una mujer maravillosa, le honra, tributo a la mujer que es maravillosa, a esa mujer es sin sencilla. Es como decir, Nogalia es como una especie de mujer mexicana, una mujer que es luchadora, tenaz, pero también es bien humilde, porque Nogalia es justamente Es humildad. Nogalia es como la chica del cantar los cantares, que ama tanto a su, a, a, su, a su enamorado que lo espera hasta el final, ¿no? y se desespera cuando no lo consigue. Ese es Nogalia, está basado justamente en eso, está basado en la sabiduría. Esa madre que desconocemos y que fue nuestra ma primera madre del mundo. Eso es Nogalia. Por es que no podría nadie decir que Nogalia no es un poema feminista. Es pues, mil por mil. Lo que no es, es feminista extremo. Porque Nogalia no, eh, jamás, digamos, este, eh, trata, trata de, de destruir digamos, el, el patriarcado. Eh, como se llama. Ella respeta mucho a su varón, respeta mucho a, a su padre, respeta mucho a su dios. Entonces, ese es el problema, que, que, que la humanidad no quiere justamente eso, porque a él le conviene, a la humanidad más bien, que, que se vean los dos extremos, los casos de destrucción, y e, la humanidad está condenada a eso. Entonces es que Nogalia no encuentra un acidero en el corazón humano, porque ellos creen que eso es una cosa judiciaria, que ya pasó, una cosa que, que, que ya no va, no va a ser otra vez, y eso es un gran error. Porque la historia se da cuenta que tiene círculos, lo que hoy día no es, mañana vuelve a ser otra vez. Y es el problema de la humanidad actual. Se está hundiendo poco a poco en una espiral que va a ir hacia el abismo. Yo quiero que con la se recuerde eso que no quiere recordar la humanidad, que fue originada por un dios, más allá de cualquier teoría eh, o, o que habla de que el mundo fue hecho a partir de átomos que se hubiera, nada más. eso no es totalmente cierto. De hecho, es una falsedad que solamente se genera, genera que el hombre considere que Dios es nada. Y entre ellos, cuando Dios es nada, el hombre con el hombre también se van enemistando y... La humanidad y la hermana de Dios también es nada.
3: O el azar. Por esa razón.
2: Por esa razón o la teoría ya... del azar también. Claro, así es. El azar surgió. O sea, Alex se hizo por azar. tu Pati querida, te has hecho por azar. Porque se te corrieron los átomos a hacer así. Así te, te hicieron a ti, Pati. Mano también apareció de la nada. Pero son de por siempre de un átomo oxígeno, un átomo hidrógeno, un átomo hidrógeno, un átomo hidrógeno que aparece y que dio Yo aparecí porque le dio gusto a que apareciera y también voy a desaparecer igual. Pero de que desaparezcan, no va a quedar nada de mí. O sea, eso, eso, son ideas que llevan a de, de la humanidad a, a, a descreer que haya, haya algo más allá de esto, y si no hay nada más allá de esto, no puede haber ninguna justicia acá, porque podemos hacer lo que nos da la gana aquí, y allá no vamos a pagar nada. Eso es lo que dice Nogalia, que no existe. Por eso es que Nogalia es un poema confrontacional de aquí para toda la comunidad de Eso, eso.
1: Bueno, y Fernando, ahora que comentas todo esto, que se me hace súper interesante y además muy... Eh pues bueno, de, con esa chispa que te caracteriza yo quisiera preguntarte ¿hay quizás en Nogalia una sentencia una condena oculta o quizá francamente dicha el, que, que el lector se tiene que, tiene que descubrir en Nogalia? ¿hay algo, algo importante que tiene que descubrir el lector que, que claro. se anima a leer Nogalia? Cuéntanos
2: está en clave la clave ahí es reconocer que existe un poder que lo ha creado aún en contra de su voluntad, y que va a ser arrastrado finalmente por la historia hasta ahí. Porque realmente lo que está pasando hoy en día, mi vida, Pátima, la la es obviamente vemos que hay una desintegración total de los hermanos. Una desintegración total. Por más que queramos que las cosas vayan de gusto, no va a poder sostenerse con todos los tipos de ideologías que hay hoy en día, ateístas, ideologías en, en contra de la hermandad. Eh, ya hay planes para dejar la Tierra y irse a Marte esas cosas que, 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 que enlodan realmente el, el dejan en vacío al, el alto valor de, de, del alma humana que cada día nos ocupamos por derechos de otros pero no de los otros o sea eh, no eh, eh, limitamos el derecho de ejercer eh, de tener la vida por ejemplo algunos sí y otros no no o sea, según esas conveniencias políticas no todo eso es justamente desamor y efectivamente eh, Nogales está condenando de una forma eh, muy sutil a, la, a, una, a una humanidad sí en la cual el amor cierto el amor real es el amor del servicio a la humanidad o sea el amor también es servicio uno puede amar a una persona y decir bueno te amo aún no es conmigo ¿no? o te amo más allá del tiempo más allá de la muerte seguir amando es una especie de servicio el amor es servicial el amor no se entrega solamente porque hay una conveniencia de que te dé algo es un amor que es totalmente brutalmente Anacrónico, es lo, más, lo que es, es cierto que hoy en día solamente buscamos el amor momentáneo, insatisfactor de nuestro ego. ¿no? Eso es el amor ¿no? es del sugar daddy, ¿no? El sugar daddy, de algo, ¿no? Las chicas hoy en día están tan locas por sugar daddy, acumulan ¿no? uno, acumulan otro, ¿no? es ese amor. Y, y se enamoran de alguien que no es así, y de pronto todo lo pierden por él. ¿no? Algunas no, no acceden a eso, sí, con sugar daddy. ¿no? Es un problema. O sea, ¿el amor qué es el amor? El amor realmente se, ama, se valora como, como tal o realmente es una, una ficción de amor a que vamos finalmente a, a caer en un despido total que lo lleva a un abismo. Entonces el amor, el amor es esencial. ¿eh? El amor quiere a pesar que no te quiere. Es el sí, verdadero amor y Dios tiene ese amor. Por esa razón, ese amor está metiendo a Galia. Galia habla de alguien a, a pesar de que no lo aman a él. Ese es el gran problema que tiene la humanidad. No quiere ama. pasar por eso. No quiere pasar por eso. La humanidad no quiere amar a alguien Sí. tener algo a cambio. Ese es el problema que tiene Nogalia. Es, el mundo? ¿Es una condena. A
1: muy bien, Fernando. Si pudieras resumir a Nogalia en una sola palabra o una muy breve oración, ¿cuál sería?
2: Resumir la parte. una pregunta difícil. Pero... Podría ser, venga, venga, pues, tú
1: puedes, Fernando. A ver. Una oración, Has dicho no, una tanto que yo creo
2: Nogalia. que... Sí, es que Nogalia es... es, es, es Playa mucho más de ahí, Es el reencuentro con Dios, sería una importante. Es un reencuentro con reencu reencontrarse con la creación. Re ya, la palabra sería reencuentro. Esa era la palabra. Reencuentro. Es un poema de reencuentro con raíces. La palabra clave es reencuentro. Si yo resumiría así, ¿no? vale no es un reencuentro con todo eso que hemos cuidado, que queremos olvidar y que queremos ir olvidando. Porque aunque en la humanidad haya memoria, siempre la memoria se pierde. Y hoy en día ya no, ya no leemos mucho, no leemos a los clásicos, Nosotros hemos dejado muy poca gente no y se consideran eruditos, pero la gran mayoría vamos de clásicos y le interesa un pepino lo que hay ahí, o sea no leen por ejemplo a Timeo, no leen por ejemplo pues, a no leen a Meliso, no leen a Heráclito, el que lo lee pues se considera un erudito en eso, ¿sabe?
1: Claro, claro, incluso claro. ya, incluso ya la claro. gente, bueno, la gente joven ya eh, ni siquiera se interesa en la filosofía, ¿no? Ya ah, ni en la poesía, en, a veces en la literatura misma ya les da flojera. No sé por qué, ¿por qué pasa esto, Fernando? Tú que eres el eh, docente, el nivel de tú quedas
2: claro. Cátedras? el nivel de intelectualidad, Patti, en el mundo está, está sumergiendo en un abismo terrible. El nivel de intelectualidad, la inteligencia, la razón, el amor por ella se están viviendo poco a poco no sé si será por causa de, de los aparatos que tenemos hoy en día, tan sofisticados, que nos están negando justamente el pensar. No será porque estamos parando todo el tiempo metidos en una consola viendo jugar fifa y tanta tontería. No sé si será por eso que nos estamos viendo cada vez más. ¿Será amiguitos? por
3: Jaime Bailey, Fernando?
2: Jaime Bailey es expresión justamente de eso. Él sabe bien lo que, <risa> dice, lo, 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 lo que, la, que la gente tiene en la cabeza, no sabe lo que quiere ¿no? Pero obviamente será por eso. mi querida Pati, que poco a poco el, el ser humano se va haciendo menos creativo, menos pensante. Y los que son así creativos son, son a raras avis, Son a raras aves que han hecho algo. Y ya, ya existe en el mundo todavía hay gente que puede dedicarse a eso. Son gente ya contada con la de mano. Porque la gran parte de la humanidad ya no quiere saber más que de diversiones, de pasarla bonito, de vivir una vida única que ellos consideran nada más y luego ya olvidarse el resto. O conseguir aquí todos sus placeres máximos y, y llevarse eso un único recuerdo porque no va a tener más. Eso me parece que es una verdad también ¿no? es humanidad. Dije un video que lo voy a publicar en este, 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 este poco tiempo en, en mi Facebook, un chico me, justamente me hizo una especie de grabación donde yo hablaba justamente de la época de, del postmodernismo, una época de hipocresía y de egocentrismo de la gente, ¿no? una época <coughs> la que estamos viendo que es fatal, pues que cada vez más los chicos van creciendo, creciendo y eso dijo Nostradamus un día, Nostradamus ha sido un gran, un gran, no sé, evidente, ¿no? yo le he mucho a él, sea con el tiempo eh, el hombre dejará, ¿no?, de tener... Más cerebral, o sea, su, su inteligencia se va a reducir ¿no? al mínimo, ¿no? Por tontos sin cabeza, dice, ¿no? príncipes padecerán ¿no? Dice, ¿no? En el futuro, así dice, en el futuro, por tontos sin cabeza. Al de Negri, ha lo mismo.
3: Claro. de Negri, afirmaba
2: también Claro, y Marco Aurelio, ya que se pata un cráneo al Corello de todos razones que han habido en el Perú, que es inteligencia tremenda ese hombre, que debería haber muchos mercurios en el mundo pero él les lo decía, ¿no? Con el tiempo, poco a poco, nos vamos estupidizando, Es decir, estamos O sea, en el fondo, pues, tenemos generaciones que, que en el futuro van a considerar todo lo que era antes, era ¿no? Este reprimido, ¿no? reprensible, lo van a considerar positivo. Y todo lo que era positivo, todo lo consideraba O reprensible. Estamos entrando a la, a la época, como dice, de todos lo, lo con ¿no? ¿no? ¿lo, los... ¿Estamos locos,
0: Lucas, Fernando? Sería la frase. Claro, claro, claro. No voy sería a la frase
3: icónica para este, esta reflexión? Para
0: esta charla. Sin intentar juzgar este, Nogalia, porque no me atrevería, Fernando, y tú lo sabes, es el diario de un filósofo, de un poeta, de un docente. Eh, de un artista. Las reflexiones de mucho tiempo, como dice Patti de un artista, de un poeta, la introspección profunda de un ser humano que ha buscado... Y sus ideales eh, y hacia dónde nos va a llevar después Fernando porque pues con esta ya nos nos, nos estás dando un paseo pero, pero bueno ahora hacia dónde vamos hacia dónde vamos a ir y, 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 y qué es, qué es todo este esta tesoro que nos acabas de entregar.
1: Yo quisiera agregar a lo que acabo de decir Manu o sea yo por ejemplo iba, ya, ya Fernando adelantó muchas de las preguntas que, que yo tenía eh, pensabas hacerle, pero ya no tiene caso que se las haga porque las contestó. Entonces yo digo, Nogalia es el creador, el alfarero, es el pintor, es la tierra fértil, es la musa, el descontento. ¿Qué es Nogalia para Fernando March? A ver, Fernando, y, y además la pregunta que te hizo Manu, por favor.
2: Nogalia es el diario de un, de un hombre destruido que quiere reconstruirse a partir de esa... Es el, es el diario de un hombre que está acabado y que, que de pronto empieza a reflexionar que en el mundo hay un, un origen y un final. Es el diario de un hombre que pensó ahorcarse porque estaba totalmente desahuciado. Ese es el diario de no, ahí. No Es el principio real de Nogalia. Y eso me llevó a, a reflexionar que podía yo, digamos, de repente tener mi vida en un momento que estaba vacío por completo. Pero ese vacío lo llené Llené justamente con la lectura, tenía horas y horas de estar parado, de estar totalmente sin, sin carrera, sin destino, que me llevaron obligatoriamente a leer lo que, que yo había estado viendo y nunca le tomó atención. Y todo eso me llevó finalmente a, a escribir un poema donde mi alma y mi corazón finalmente naufragaron. Naufragué en la poesía, naufragué en los textos antiguos, naufragué en ese amor que, que, que sabía que a pesar de que estaba hasta el queso, sentía Dios conmigo, y yo quise agradecerle eso de repente un verso, un verso hecho a la medida de, de su creación es posible que eso fue así, no y pienso que eso me va a llevar finalmente a mí a considerar que, que tengo un destino igual que tú, igual que Manu, más allá después de esta vida, ¿no? yo sé que algún día os volveré a ver amigos míos, porque sí que ustedes me han la mano y sí que un día estaremos juntos otra vez. Ya no así en forma de distancia, sino física realmente. Yo pienso que sí. Alex, por ejemplo, ha hecho bastante por mí. Mi maestro Alex desde que lo conocí. Él vio en mí a alguien que podía canalizar los Yo he ayudado bastante también a él. Me gusta su crecimiento literario. de Alex. Es fantástico estar renovando la literatura la Y lo va a hacer otra vez. Sí, no sé si que conocí a ti, Patti, y me di cuenta que pues, eres una maravillosa lectora. Transmites sapiencia en todo lo que haces. Manu es, merece estar en un lugar junto con el crack, de hecho él es un crack y le hace a su corriente propia parte. Lo que está haciendo, ¿no? merece realmente. ¿no? Entonces esas cosas que, que, que yo sé que valoro hoy en día, sé que no las voy a perder, porque sé que un día vamos a estar más allá otra vez. Y no justamente tiende a eso, a ver que la humanidad tiene una esperanza más allá de esta vida. Es lo que dice y es lo que mi poesía va a seguir trabajando. Tengo proyectos para hacer más poemas en base a esa misma consideración. Siempre encontrarle un, un camino, una esperanza. No decir que la humanidad se acaba aquí. La idea de que la humanidad es una, una simple, un simple chispazo y que después desaparece es una, una verdadera tontería tirada por gente que le conviene que no sea así. Para que todo se quede aquí y no esperas más allá. Ese más allá nos está esperando. ¿vale? Y es justamente a eso voy. No necesariamente he vivido en esta época bien. No, no, no he tenido lujo. No he tenido viajes a no he tenido jamás, pues, este, como se llama eh, no he tenido mil mujeres ni, ni me he tenido millones de palacios ni me he comprado, eh, como se llama, automóviles último, último lujo, no no he necesitado eso para ser feliz aún en contra de todas mis felicidades, yo siempre he estado a, a, apegado a, a, a mis amigos, que son ustedes me dan felicidad más allá de eso y me puedo considerar afortunado en ese momento de morir uh -huh. diría que he llegado a alguien
3: prostituyen por eso, ¿no, Fernando? Qué
2: paradójico, ¿no? Perdón que sea con mis palabras. Así es, hermano. Así
1: Por Dios. Vale. Bueno, muy bien, Fernando. Pues eh, yo diría que Nogalia es además un concierto sinfónico dedicado al amor puro. Yo escuchaba eh, Nogalia mientras, bueno, más bien, mientras leía Nogalia escuchaba el concierto, bueno, la suite número 3, en D mayor, B, W, V, 1068, de Johann Sebastian Bach, y déjame decirte, Fernando, que fue celestial, esa quizás sea la más la más la eh, la palabra más cercana, celestial, la verdad, es y, y, y quiero, si me permiten, darle lectura a uno de los de los poemas que nos ilustra aquí Fernando March en su novela, en su libro de poemas Nogalia, que se llama Nogalia Morena, Ya eras vida en mi palabra, de la página 42, según el que tengo, la edición que yo tengo. Dice así. Eres en el lenguaje primigenio y eterno de la tierra y de las aguas, Oscura entre la tierra, vives escrita, y en todo alumino remanso que enternece el corazón de las aguas, como deudema uloginosa del silencio o árida ofrenda que preludia la vida, como vestigio de luz, renaciendo desde la noche más inmensa que recubre mi alma. Cada crepúsculo que muere en el ámbar amoroso de tu cuerpo nidifica. Cada resol del estío enaltece en tu piel el fulgor de una caricia dorada. Para tus senos de trigo y azalia se hizo el albor evanescente de mi cuerpo. Para mis ojos de niebla y silencio nació el iridio cimbreante de tu esencia enamorada. En tus entrañas de nogal y cerezo aún pervive la noche azul y cenicienta pero en tus manos de miel se destilan luminíferas esencias que prelucen el alba. Para amarte no me basta aquel ignífugo amor que proviene de la carne. Eres para mí, y en esencia, aún más sutil, aún más pura que el espíritu o la fragancia. Eres como mi propia vida, solitaria y cenicienta, pero tu piel es dorada y serena Como las húmedas hebras de luz Que entretejen mi alma Vienes de las fraguas más profundas de mi ser Pero habitas las orillas más igníferas del alba Eres como alicio fragante bajo el dorado atardecer Árida evanescencia de mi voz Aún más triste que la calma Yo, sediento de la hora de tu carne Aquí te espero. Voy abrevando en albricias de resol tu esencia nítida de ámbar. Triste corola de la tarde, que aún estremecida por el viento, instila mi nombre de fuego en los confines más secretos de su alma. Fernando March Mogalia. Precioso Fernando.
2: Precioso. Sí, sí. <risa> tú has leído con una
1: emoción terrible.
2: Te digo Así, que sí, tiene ¿verdad? un
1: lenguaje que, que obviamente bueno. son palabras que no son, que no, que no nos eh, son tan familiares, ¿no? Quizá hay que la, recurrir al diccionario y padre. hay que recurrir al sentimiento de Fernando Mars primero que nada, porque pues eh, ya lo
2: oí, eso, eso, pues oí. O sea, Alex, Alex se dio cuenta justamente, eh, no, la, eh, has leído con especie de ritmo neoyorquino. Hay neruda bastante uh -huh. es, es un padre de neruda. Pero... Así es, Miguel. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Gracias, pues
1: bueno, por mi parte es todo. No sé si alguien más de ustedes quiere agregar alguna pregunta o un comentario. Alex Chan, que quieras decirnos algo tú sobre tu experiencia de, de eh, esta cercanía tan Concuerdo. personal. Uh -huh. No,
3: contigo, amiga Patti, La música está muy presente, es inherente a la naturaleza, a este universo poético. ¿Cuál logo poético de Fernando Marsh que nos propone en Nogallo? Es eso. Y no sé, Manuel Chatelay también creo que quiere comentar algo al respecto.
0: Más que agregar, es, es difícil. Yo, la verdad, debo confesar que lo he llevado muy despacio, que sí me doy mis momentos para leer, y sí, este, sí le doy mi tiempo y mi concentración. Sí me meto al diccionario, me meto... o trato de, con Fernando, este, entenderlo, comprenderlo, comprender su intensidad y, este, y me, me sabe muy bien todo lo que le te felicito mucho, Fernando, pero creo que se nos está acabando ya el tiempo, Pati, ya es hora de que clausuremos esta tercera temporada, pedirles a ustedes tres que nos den unas palabritas de clausura de esta tercera temporada, muchas gracias por todo a todos.
2: Eh, gracias, mi querido Manu, gracias, mi querido a Pati, a los maravillosos amigos míos, México está en mi corazón, México siempre está, el buen cruel está tratando de conseguir, eh, digamos, la literatura sea universal. El esfuerzo de buen cruel es realmente fantástico, yo admiro ese esfuerzo que ustedes hacen día por día. Es como una especie de, de, de sistemáticas, una especie de religiosidad literaria que ustedes hacen, Dios mío, y, y me siento maravillado porque están creando una atmósfera de literatura realmente donde es capaz uno de crear muchas cosas y, y sentir que las está creando. En, en nombre mío, de eh, toda la literatura peruana, de mi amigo Alec de mi amigo Toby Mann, agradecer a Andrés, por ese esfuerzo enorme que está haciendo. Yo sé que ustedes, mis amigos, seguiremos eh, trabajando todo el tiempo por esta literatura y viva México, viva mi corazón aquí, mi corazón enorme para mi, 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 mi segunda parte de México, querido, sí, querido. Te amo, México, te amo.
1: Gracias, gracias, Fernando. Adelante, Alex, te escuchamos.
3: Bueno, más que agregar lo que ya se ha dicho, simplemente gracias por la amistad a nuestros buenos amigos, Patti, cuando echan de like, Fernando Marsh. La vida me ha regalado buenos amigos, de aquellos amigos que no tenían infancia en la juventud, entre la soledad. Compartimos mucho esto con Fernando. No había amistades cuando comenzamos a escribir. La literatura nos ha regalado buenos amigos y eso se agradece también. Gracias gracias totales, como diríamos,
0: estamos
1: gracias gracias, gracias Alex, gracias Fernando, Manu, pues gracias también a ti cerramos esta temporada con broche de oro, creo yo eh, estas dos personalidades que nos han acompañado el día de hoy han engalanado, no solamente en este día sino en otras ocasiones a nuestro querido podcast, y pues Manu tú quieres agregar algo más yo, a mí no me queda más que agradecer por el favor de su atención, a todos nuestros escuchas y pues sigan con nosotros porque todavía viene mucho, mucho más, ¿verdad Manu? Adelante. Claro
0: que sí, muchas gracias Pati, gracias a ustedes por la colaboración, a quienes nos escuchan por escucharnos y pues ofrecerles todo nuestro esfuerzo para que cada temporada siga siendo mejor y pues traer, como dice Fernando, novedades a la literatura y estar, estar siempre mejor muchas gracias por asistir, nos sentimos muy gracias. honrados Fernando Alex, Patti, pues como siempre muchas gracias gracias. A,
1: gracias a todos, nos vemos a la próxima, muchas gracias. Gracias. gracias
0: gracias y bueno para concluir con esta temporada queremos presentar a ustedes un cuento del mismo autor Fernando March leído por Patti Rogel y qué bueno, nos regaló a este colectivo del buen cruel. Esperemos les guste.
1: Human del escritor peruano Fernando Marsh. «¡Azumashu!», exclamó Clicerio, mientras veía despeñarse los últimos pedriscos desaferrados de la montaña, Bajo la compresión vacilante de sus plantas. En aquellas vertientes rocosas y afiladas, los montículos de piedra eran traicioneros. Estallaban a la menor presión que uno les imprimía bajo el peso de su cuerpo. Glicerio veía con estupor el que pudo haber sido el destino de su humanidad entera, deslizado por la vertiente entre rocas y pedriscos que se empujaban unas a otras hasta desprenderse de entre todas ellas y ser absorbido, en su descenso, por el inmenso vacío hacia la muerte. —¡Astáguan! —exclamó esperanzado Glicerio. Si lograba superar aquellos desfiladeros tenebrosos allá en la cima, le esperaban, sin duda, los apetecibles nidos de los cóndores. Ya se imaginaba tener entre sus manos aquellos huevos blancos y ovalados, listos para ser bajados al valle y ser, finalmente, comercializados. Se aferró a las gélidas rocas con lo último de vigor que le quedaba en las manos. Abajo veía al desplegarse de la montaña, erizadas rocas de color marrón oscuro y cimas como el filo de un cuchillo, completamente coronadas de nieve. ¡Sumaj! exclamó para sí mismo. Glicerio encontró el sendero que lo llevaría a su destino. Al fin vislumbraba la cima. Ya estaba a un paso de ella. Las rocas milenarias no podrían impedirle tomar lo que quisiera. Sí, jamás se lo impedirían. Él las vencería una vez más. Un silencio sepulcral coronaba la cima. Los vientos gélidos corroían sus mejillas. Más allá, entre unos pedriscos mal colocados, un nido de cóndor reposaba sin presentir su destino. Padre y madre cóndores estaban ausentes. Era el momento. Glicerio se arrojó sobre él para usurpar el huevo de sus sueños. Cuando vio lo que había dentro, se quiso tirar él mismo de la montaña. No había ningún huevo, solo un pequeño cóndor de pocos días de nacido con plumón amarillo desteñido. «Tenía que irse de allí», pensó. Eso no estaba nada bien, algo parecía observarle. «En aquel infinito y gélido silencio los padres pueden estar avistando en el cielo», se dijo para sí. «Debes de salir de aquí», —¡Hush-hai! gritó. Dio los primeros pasos para descender por el mismo sendero que le había traído, cuando vio la sombra y el gruñido que le cerraron el paso. Un zarpazo le quebró la mandíbula. Sus dientes volaron lejos y no pensó en recogerlos sino en salir de allí. Aún tuvo un segundo para preguntarse: ¿Qué hacía semejante bestia a esa altura? De pronto recordó. El polluelo. La bestia lo cogerá y devorará. Debía defenderlo. Sacó fuerzas de la sangre que se le escurría por la garganta. Sacó la guaraca y cogió entre lágrimas un gran pedrisco. Lo ensartó en el cuero y giró. Sus ojos buscaron con ansiedad los ojos temibles de la bestia. El zarpazo final ya había sido lanzado. Su mano quebró el giro y disparó. Mientras la piedra se hundía en la frente del felino, las garras de este laceraban su pecho. Cayó sobre rocas filudas, envuelto en un gran charco de sangre. Al despertar, vio a madre y padre cóndores rodearle agradecidos. Había sacrificado su vida para salvar a su polluelo. Merecía el perdón de los reyes del Ande, y estaban más que dispuestos a devolverle a las tierras del valle, así herido como estaba, para devolverle al calor de los suyos. Padre Cóndor se inclinó sobre Clicerio y desplegó sus alas. Cinco metros de envergadura sacudieron el aire. Tomó al hombre con suavidad entre sus garras y despegó. Glicerio se dejó llevar sin oponer resistencia. ¡Estaba salvado! ¡Al fin salvado! Era tan hermoso convivir con esos animales nobles y gentiles. Y era una torpeza el haber querido perjudicarlos por años de años, robando sus huevos y esclavizándoles para sus fiestas patronales. Padre Cóndor se elevó hacia las alturas insospechadas. Era saludable sentir el calor de las garras de aquella ave inmensa que lo llevaba a cuestas, con la solicitud y el agradecimiento que jamás soñó encontrar en un buitre como aquel. Glicerio era feliz al saber que pronto tocarían las tierras del valle. Pero aún estaban suspendidos a una altura desde la cual los poblados eran vistos del tamaño de las hormigas. Glicerio ya no quiso pensar en nada, sino solo en dormir. Mientras sentía el agradable calor que desprendía el cuerpo de aquel inmenso buitre en su aletear generoso y magnánimo, justo en el momento crucial en que éste lanzó un ciseo casi mudo y entornó el cuello hacia el inmenso topacio del cielo, justo en aquel intervalo en que agradeció al dios Viracocha por llevar al salvador de su polluelo, justo en el intervalo preciso en que agradeció a los apus por haber encontrado al fin al ladrón de sus huevos, justo en el tiempo exacto en que deslinda de su agradecimiento la real justicia, justo en el momento inexorable en que decide cesar aquel veloz vuelo Abrir las garras y dejar caer sin misericordia su carga. Human de Fernando Marsh Ciudad Coloma, año
0: 2022
1: Human es un bello relato corto con un mensaje de gran fuerza en defensa del cóndor aquellas aves majestuosas que por muchos años han padecido la depredación, pero peor aún el acoso implacable del hombre que solo se sirve insaciablemente de esta ave emblemática de los Andes. Una breve pero bella historia que nos muestra la majestuosidad de los Andes, la belleza del cóndor, patrimonio natural y cultural del continente americano, pero también nos muestra la mezquindad humana, en contra de la naturaleza. Felicidades al escritor peruano Fernando March. Yo soy Patricia Rogel. Muchas gracias por invitarme.